0: En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Tengo que empezar diciendo que admiro a Santa Marta. La admiro. Y, y siento veneración por ella. Es, me parece una mujer emprendedora, luchadora, trabajadora. No sé si tenía o no tenía hijos, no aparecen. O sea, su hermano Lázaro, su hermana María, es posible que no tuvieran hijos. Pero me parece una auténtica madre coraje. Una de esas mujeres que organizan, que trabajan, que se entregan, que son generosas, valientes. Siento cariño y admiración por esta mujer. Quizá porque me recuerda mucho a mi mamá, una luchadora. Y además, una mujer que se ponía al servicio, en este caso, de Dios. Siento admiración por Santa Marta, pero eso no me impide ver los defectos de Santa Marta. El propio Jesús que estaba alojado en su casa, que era una señal de confianza, la regaña. Marta, Marta, le dice, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Marta se había quejado de que su hermana no le estaba ayudando con las cosas de la casa, del servicio. Jesús iba con los doce apóstoles y quizá con algunas mujeres también que le acompañaban. Eh, tener... ...14, 15, 20 invitados en una casa... ...es tremendo... Y, ...y necesitaba todo tipo de ayuda... ...además si el señor estaba dando explicaciones... ...a quién se las daba, a Lázaro solamente... ...pues también a otros que habían acudido a huirle... ...en fin, hay que ponerse en el lugar de Marta... ...con una casa invadida... ...invadida eh, por, eh, por invitación de ella... ...pero invadida... ...con infinidad de tareas por hacer... ...y, y, y, Mar, y María... ...escuchando embobada la palabra que salía de la boca de Jesús. Bueno, y sin embargo Jesús la regaña. ¿Por qué? Porque en ese momento era mucho más importante escuchar esa palabra de Dios... ...que preparar los mil detalles necesarios. Porque en el fondo, esta mujer trabajadora, brillante, generosa, servicial... ...también estaba queriendo hacer un buen papel... ...un buen papel ante Jesús... ...un buen papel ante los invitados... ...un buen papel posiblemente ante las mujeres... ...que acompañaban a Jesús... ...la Magdalena y todas las otras... ...estaba queriendo hacer un buen papel... ...a ver qué van a decir de mí... ...las cosas tienen que estar a punto... ...no sea que me vayan a criticar... ...quiero quedar bien... ...estaba sirviendo al Señor con generosidad... ...con amor... ...pero también estaba queriendo servirse a sí misma... ...su honor, su prestigio que hablaran bien de ella y no la criticaran, que iban a pensar, aquellos o aquellas. Si resulta que llegaba la cena a la hora de la cena y no estaba preparada porque ella estaba también escuchando a Jesús. En cambio, eso es lo que Jesús quería. No te preocupes, si cenamos más tarde, cenamos más tarde, no pasa nada. El Señor hubiera estado dispuesto a hacer un milagro como el de Caná y haber transformado unos mendrugos de pan duro en exquisito, pan y en maravillosa comida. Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. En cada momento, la voluntad de Dios puede ser distinta. Hay un tiempo para rezar y hay un tiempo para trabajar. Hay un tiempo para estar con el Señor y hay un tiempo para servir al prójimo. Pero si eres una persona tan activa, incluso tan generosa, tan entregada, tan sacrificada, que no tienes tiempo para rezar, que no tienes tiempo para Dios, pues quizá estás haciendo lo que a ti te gusta, en el fondo, pero no estás haciendo lo que Dios quiere de ti. Y además, con mucha frecuencia, estas personas tan activas, entregadas, generosas, serviciales, tienen un carácter muy fuerte y están protestando, se quejan, que es lo que hace Santa Marta critican a los demás tú fíjate, lo critican para sus adentros o lo critican con otro tú fíjate se dicen o dicen tú fíjate, ahí está, sentada sentada, como un pasmarote ¿eh? mientras yo estoy de un lado para otro no doy con, 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 no doy abasto ¿no? si no fuera por mí qué iba a ser de esta casa se venía abajo ¿no? pero tranquilízate porque quizás sea mejor que no esté todo tan bien, tan perfecto y que tengas calma, que tengas paz y que tu familia esté a gusto. Porque es posible que tu familia esté más a gusto, con un poco menos de perfección, pero con un poco más de paz. Y esa paz la vas a lograr justamente estando al lado del Señor. A lo mejor lo que necesitas es trabajar menos y rezar más. Bueno, esto es una, un plan general, claro, un consejo general, porque... Hay veces en que no hay remedio, tienes que trabajar hasta la extenuación porque es una cuestión de supervivencia o porque son problemas que no puedes eludir. Bueno, imagínate tener un papá o una mamá con una enfermedad terminal y tener además que cumplir tus obligaciones profesionales. Bueno, pero encuentra un tiempo para Dios. Haz todo lo posible por tener ese tiempo para Dios. Y escucha en tu interior siempre, especialmente cuando te sientas nervioso o nerviosa, escucha en tu interior siempre estas palabras de Cristo. Marta, Marta, ¿estás inquieta y nerviosa por tantas cosas? Para un poco, reza un poquito más, vente conmigo, vete a la iglesia, o en tu cuarto serénate, calma. Si se presenta a la cena media hora más tarde, si no está perfecta, no pasa nada. Pero hazlo con una sonrisa. Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa con tantas cosas. Y lo que haces con una mano que es maravilloso, lo estropeas con la otra. Y al final los tuyos a los que sirves y realmente a los que les haces la vida más agradable y más fácil y que sin ti lo pasarían muy mal en lugar de darte las gracias, te dicen, mamá, ¿cómo te pones? Es posible que tendrías que contestarles diciendo, ¿cómo me pongo o cómo me pones? Si tú me ayudaras un poco, yo no me pondría así. Es posible, pero también es cierto que a veces te pones así, incluso aunque te ayuden o quieran ayudarte, y al final dicen, mira, no, no hago nada porque haga lo que haga, lo voy a hacer mal y se va a enfadar. Pues si se va a enfadar, que se enfade sin hacer nada, porque intento ayudar y lo estropeo todo. Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Reza un poquito más y seguramente todo irá mejor. Que así sea.